0: É, último tópico, pessoal, do nosso dia cheio de informação. Vocês anotaram muita coisa? Referências novas? Vamos ver. Vamos conversar sobre flexibilidade, tá? Vídeo, discussão, né? Vídeo, monólogo, discussão, atividade. Um, dois, três. Valente. pessoal seguinte esse tema ele conversa muito com os outros dois anteriores tanto feedback quanto digital tá é, e queria trazer aqui uma discussão de gig economy alguém já ouviu falar nisso aí vamos ouvir falar então separei aqui a nossa discussão em sete atos tá pra gente ir construindo e tirar as nossas conclusões é, na nossa discussão e depois a nossa última atividade tá bom? O primeiro ato, pessoal, é uma reportagem, foi uma reportagem de capa do New York Times e da revista Piauí, que chamava O Apocalipse dos Insetos. Alguém leu essa edição? Por que, que eu tô nada a ver, né? Tipo, o que, que ela tá falando, Deus? É, mas ela é importante para a nossa discussão porque eu queria trazer um conceito e provar para vocês que ele é real. Tá? Existe um conceito de que nós, seres humanos, não reconhecemos a mudança enquanto ela está acontecendo. A gente só reconhece a perda. Então, muitas vezes, a gente só vai reconhecer um movimento depois que a gente sente alguma perda. E essa história conta a história de uma cidadezinha na Alemanha que as pessoas, com alguma frequência, e é muito bonitinha, porque a reportagem começa assim, um pai e um filho saem andar de bicicleta, o pai era pesquisador, óbvio, e aí ele sai andar de bicicleta no campo que ele sempre andava, na cidadezinha do interior, e aí ele fica muito incomodado que ele não tinha engolido nenhum inseto. mas falam assim, tipo, Hã? essa é a sua motivação para a sua pesquisa? É, meu filho não vai viver isso aqui na minha cidade, quando eu saía andar de bicicleta, a gente já se preparava porque a gente ia comer uns quatro, cinco mosquitos no caminho. Porque a gente tinha tanto. O pai, ele lembra do pai com o para-brisa matando insetos, porque era uma área com muito inseto e, por isso, muito florida. E aí, quando ele começou a andar e reconheceu que não estava engolindo inseto, ele... Hum, temos um problema aqui. E Ele levantou a mão e começou a perguntar, "Galera, vocês não estão percebendo? E as pessoas, ah, é verdade, é verdade. Nossa! As pessoas ficavam surpresas. E ele que tinha saído da cidade e voltado, que teve que falar que estava acontecendo alguma coisa errada. Então, a gente tem que primeiro, nesse primeiro ato, eu queria que vocês reconhecessem que a gente reconhece a perda, mas, enquanto a mudança está acontecendo, é muito difícil a gente levantar a mão. Falar, está acontecendo isso aí. Pensa que, num contexto de flexibilidade, isso é muito relevante. Eu já vou concluir isso com vocês. Mas, nesse primeiro ato, internalizem. Perda, a gente reconhece. Se a gente acompanhar o processo de mudança, é muito difícil a gente perceber. Tudo bem? Só quando já fodeu, já perdeu. No caso dessa cidadezinha, eles. Isso motivou uma pesquisa, né, do pai, que foi andar de bicicleta com o filho e ele reconheceu que tinham perdido 80% dos insetos nos 40 anos. E isso estava tendo vários efeitos, né, posteriores, porque os insetos que polinizavam, enfim. E aí eles começaram a ter que arcar com várias consequências, porque ninguém levantou a mão e falou: oh, pessoal, parece que está diminuindo?". Porque ninguém conseguiu reconhecer, tá? É... Segunda coisa, pessoal, essa é a tal da gig economy. O que é gig economy? É essa essa onda de terceirização e trabalho autônomo que está sendo trazida por uma nova economia digital. Então, escreve GIG, depois procurem, gig economy. E é a pessoa ir lá e viver de motorista de Uber, viver sublocando apartamento no Airbnb, tudo bem? É vender apartamento pelo aplicativo, é administrar os Airbnbs das outras pessoas que têm vários imóveis, é é o RAP, é a pessoa decidir ser motorista do Uber Eats. Tudo bem? É essa economia que possibilitou flexibilidade. E isso talvez não tenha nada a ver com vocês. Só que qual é o problema? Se a gente entende que 40% da força de trabalho americana vai ser... Temporária, vai estar dentro da gig economy e não dentro da economia tradicional, quem é que vai sobrar? Vai ser a ah, sobra ou não vai ser? E aí, o a a, a, meu primeiro chute, pessoal, é que esse estilo de vida ele quer dizer muita coisa para muita gente. Então, você poder decidir quando você vai no mercado, que hora você vai dormir, quanto você vai fazer de dinheiro, que dia que você vai descansar. Isso tem muito a ver com esse novo mindset dessa nova geração, certo? E, para mim, né, aqui no Brasil, a gente está chamando de uberização das coisas, mas, para mim, o, o fato mais polêmico é esse aqui. 30% dos motoristas do Uber têm menos de 30 anos. Ou seja, é uma questão de decisão da nova geração Ser autônomo, ter flexibilidade. Então, nesse segundo ato, eu queria que vocês reconhecessem que já existem alternativas que ele pode procurar fora do contexto da economia tradicional para ter flexibilidade, a sonhada flexibilidade. E talvez não seja uma questão de quem está lá e quem sobrou da economia digital. Essa galera com menos de 30 anos talvez esteja decidindo fazer parte. E aqui é uma... Interrogação, tá? Para vocês digerirem isso aí depois. Mas a nova geração está decidindo algumas coisas. Você quer falar? Não, isso aqui é América, Estados Unidos. Posso tentar levantar o do Brasil. Não sei se eles abriram o do Brasil. É que o Uber soltou um um reporte grande, porque estava todo mundo meio, meio preocupado. Enfim, e eles soltaram um reporte grande nos Estados Unidos, amando do governo. É, podemos descobrir. Isso aqui é Estados Unidos. Então, de novo, meu recado nesse segundo ato para vocês é, pessoal, não sei se quem está fora da economia tradicional está indo para a gig economy. Meu chute é que não. Tá? Terceiro, vai somando assim. Primeiro ato, falou o quê? A gente reconhece a perda, mas não a mudança. A gente está vendo a juventude aí integrando a Gig Economy. No terceiro ato, a gente olha para um dado Brasil. No domingo. Alguém leu o Estadão no Domingo? Pessoal, capa do domingo. Em cima tem uma foto da da juventude em escolas modernas, descoladas, que fomentam a criatividade. E e embaixo está escrito lá: está faltando profissional. Fudeu. Então, está sobrando uma tá Ixi, já começou, pessoal. Então, o terceiro ato é para vocês reconhecerem que chegou no Brasil. Tá bom? Eu não tenho os dados do Uber aqui no Brasil, mas a gente já começou a ter falta de mão de obra qualificada, principalmente no que tange digital. Tudo bem? Quarto ato, pessoal. Além da gente não reconhecer a mudança e só a perda, tem um problema maior, que é a gente não fica nem desconfortável. Então, alguém que nunca teve carteira assinada, pessoal, vai sofrer porque não tem carteira assinada? Alguém que nasceu com o Uber vai sofrer? Alguém que começou a carreira já fazendo isso? Adianta... Minha mãe, vou dar um exemplo pessoal. Pessoal, eu aprendi a dirigir, depois de velha, por, de tanta pressão social. Porque, para mim, a minha vida era ótima. Eu, às vezes, esqueço que estou de carro. Diz ele que perguntar, está de carro? Ai, puta, estou, que merda. Porque, para mim, era muito mais fácil. Eu nunca tive carro. Então, para mim, não tinha, não tinha referencial. Então, qual que é a mensagem do nosso quinto ato? Tudo depende do seu referencial. Se você não tem o um histórico você vai ficar feliz, você está achando tudo bem, porque você tem só aquele quadro. E essa é uma pesquisa famosa, que eles foram fazer um pesqueiro lá na Flórida. Olha o tamanho do peixe, pessoal. Não sei se está... Está nítida a foto? É tipo, tem seis peixes só, mas eles são tipo, muito grandes. Eles ocupam tudo, certo? E aí a família está sorridente. Olha o sorriso deles. Felizes, heróicos. Aí o tempo foi passando. Pô, ainda está grande, todo mundo feliz, orgulhoso dos peixes que tinham tinha pescado. Aí, começou começou a tá diminuída. Mas ah, todo mundo feliz, orgulhoso dos peixes que tinham feito, que tinham conseguido. No mesmo pesqueiro, no mesmo lugar, pessoal. Já dá para carregar na mão. Reparem que até então não tinha aparecido nenhum na mão. Agora a gente está achando até bom carregar na mão. Está achando até fofo pousar na foto com, com o peixe. Enfim, está todo mundo feliz. Viu alguém triste? Só o molequinho que não está entendendo nada que está triste. O resto, todo mundo feliz. E o peixe, pessoal, é um quinto do que era. Era para essa galera estar tá chorando, se tacando no chão. Tudo é uma questão de referencial. Beleza? Se eu nunca vi o peixe grande, eu vou sofrer porque meu peixe é pequeno? eu Estou achando meu peixe ótimo. Estou achando ótimo ser motorista do Uber. Estou achando ótimo não ter CLT. Ai, que ótimo. Estou achando ótimo não ter seguro, plano de saúde. Estou achando ótimo. Ai, estou achando ótimo. Manda em mim. Tudo é uma questão de referencial. E o nome científico tá? é Síndrome da mudança de referencial. Você não consegue perceber que está mudando porque você mudou a referência. Tá? Então. A nova geração está aceitando tudo isso, tipo, ah, é Uber, é isso aí, é ah, Mara. Não era assim que funcionava, a carreira não é assim. E mais do que isso, a gente tem uma conexão muito maior entre essa juventude, pessoal, muito mais do que a, o que existia antes. Antes você escutava quem? Seu pai, sua mãe, sua avó, galera que está no entorno. Hoje em dia tem o que a gente chama de youthquake que foi eleita inclusive a palavra do ano é, de 2017 é, foi Youthquake, que numa tradução aí literal seria o terremoto do jovem tá todo o jovem está conectado então ele está falando com a pessoa do lado ele pode acessar todo mundo ele está causando inclusive mudanças drásticas políticas ele está pedindo o que o que, que ele quer tudo bem então essa juventude está muito mais conectada do que estava no passado. Antes, a gente era local, mecânico, linear. Eu olhava de meu pai, ia ah, fazer uma carreira, isso aí. E hoje a gente é global, orgânico exponencial. Tudo bem? Então, assim, encerramos e vamos para o quinto ato. Na pesquisa... Ah, lembrei. KPMGini, a pesquisa. Lembrei. Digital Talent, digital talent Gap, pesquisem, Pessoal. É muito bom o relatório. E aí, eles descobriram que... Qual vai ser o motivo de maior pedido de demissões? Qual vai ser? Ah, benefício não tá bom. Achei ruim. Ah, é isso? Chefe opressor, não gostei. Qual vai ser? Gap digital. Eu vou embora da minha empresa porque eu cansei de ver que estou ficando para trás. Eu vou embora. Quanto maior for o gap digital da minha empresa, falou. E quando eu falo gap digital, ainda bem que a gente já falou do HR Run, não é se você tem todas as ferramentas bonitas, é se o seu modelo mental é digital. Estava conversando com a Mônica antes de subir aqui no palco, e a gente estava falando como mudou essa relação né? do empregador, empregado. A gente teve um shift enorme de um contexto de grandes instituições para o poder do indivíduo. Tudo bem? Onde a gente consegue conversar e entender o que que aquela pessoa representa. Tudo bem? O que que aquela pessoa é importante? Por que que tem que ser a Camila ou não? Não é mais simplesmente a instituição e o cargo. né? Ah, Não, é a Mônica. É a Mônica exercendo essa função. A gente teve que dar importância para esse indivíduo. E esse indivíduo, cada vez mais, vai olhar para o digital como uma das métricas para a troca de empregos. Tudo bem? Então, metade né, no no relatório, não é que é tipo 10% e que o resto é tudo troco. Metade das demissões no futuro, serão por gap digital. Metade, pessoal. Então, se tem alguém querendo falar de turnover, temos que trabalhar isso aqui. né Dei a letra aqui para vocês. Chega lá na empresa e fala, oh, não adianta a gente ficar falando isso aqui. Vamos trabalhar a gap digital, porque metade do seu turnover vai ser por causa disso aqui. Tudo bem? Porque você deixou de ser flexível. Sexto ato, pessoal, a gente, em geral, acha que não foi culpa nossa. Isso é uma característica humana, a gente terceiriza o desconforto, que chama. Que Ai, não foi culpa minha, Ai, não tem o que fazer, Ai, não fui eu. Ai, quem deve... Ai, não fui eu. A gente terceiriza para o outro. Então, somados esses seis atos, onde a gente reconhece que, mais do que não vê a mudança, a gente só vê a perda e a gente até fica feliz, porque a gente não tem referência, está tudo bem? A gente vê uma nova juventude que prefere que decidiu estar na gig economy, tá bom? Decidiu, tá lá. Não é que ela sobrou e tá lá, tá feliz ainda. A gente vê uma, uma população que reconhece o tamanho do gap e que vai embora antes de arrumar isso, tudo bem? É, e a gente vê a gente mesmo terceirizando o desconforto, falando: ah, o problema não é meu, não. Não vou me mexer para fazer isso, não. E isso eu não estou falando, não estou pondo o dedo, não. É assim, tá? Todo mundo faz isso. Terceirização de desconforto. Então, como ato final, a gente tem que reconhecer que a gente tem que parar, pessoal, de ficar discutindo flexibilidade no ponto prático. A gente vai fazer uma atividade aqui que vocês vão ver. A gente vai reconhecer o quão banal é isso. Mas a gente tem que parar de discutir flexibilidade se é ter desktop ou laptop. Se é pode ou não fazer home office, isso não está em discussão. Acabou, pessoal. Se é esse o nível da discussão de flexibilidade, vamos vai dar ruim. Tá? Vamos ter que reconhecer que talvez a gente esteja alguns passos para trás. Flexibilidade é tentar entender como é que eu vou suportar o indivíduo que hoje é meu colaborador para atravessar esse gap. A gente brinca que... No Master Tech, a gente fala de... Né, todo mundo fala de atualização de software e hardware. A gente fala de atualização de peopleware. Por quê? Quando eu solto no mercado um monte de gente só sabe fazer o que eu faço, eu fodi com a vida dele. Eu fodi com o mercado. Essa pessoa não vai ficar comigo muito tempo se ela reconhece que ela está ficando obsoleta para o mercado. Porque o computador não sai correndo da sua empresa. Ele não tem essa escolha. Mas o colaborador tem? Tudo bem? Foi um pouco dura? Um pouco, né? Foi um pouco. É, então, de novo, cuidado. A provocação que eu queria trazer para vocês, a gente já vai entrar nos comentários, então, por favor, joguem as verdades aí no ventilador. É, será que a gente está discutindo a flexibilidade certa? Tudo bem? Tem uma história famosa... É, de um, famosa. Não é famosa. <risos> famosa em casa que deu um bafafá, porque o irmão do meu pai devolveu o carro que a empresa deu para ele. E aí nunca tinham feito isso, e aí foi um bafão na empresa. Não, não quero o carro. Não, como não quer, quer o carro sim. Não, não quero o carro. Não quero o carro, não tenho onde estacionar, não quero o carro, engole essa merda, não quero. Arrumou uma briga porque não queria a meleca do carro, tá? E aí falou que preferia reverter tudo em Uber. Ah, não, táxi não, porque vocês usam essa meleca dessa cooperativa aí? Não gosto, quero Uber. Crédito em Uber. E aí foi um pega para capar, porque ninguém sabia o que fazer, como que ia reagir, enfiar onde esse carro? Todo diretor ganha, como é que eu vou justificar o seu seguro? Pessoal, se estamos discutindo este tipo de flexibilidade, estamos atrasados. Tá? Sei que é fácil apontar, mas estamos atrasados. Temos que reconhecer que é um passo para trás. É a gente entender de gig economy, é entender como que a gente vai atualizar esse people, é refletir sobre isso junto com a liderança, é endereçar o nosso, índice, o nosso turnover olhando para o gap digital. Tudo bem? E aí eu queria fazer uma atividadezinha, bem rápida é a última, antes da gente passar o vídeo de encerramento, só para marcar que é a mensagem final. Que é só a gente perceber como os tempos já mudaram. tá? É, antes, vamos discutir o que temos aqui de comentários. Vocês comentaram, né? Eu achei que vocês foram um pouco, pouco engajados. Eba, foi. Vamos lá, vamos lá. Existem muitas oportunidades hoje no mercado. Mobilidade e home office para grandes centros tem sido um assunto muito discutido. Como ajudar a empresa a se adaptar a esse momento? eu acho, quando eu falo assim, né, pessoal, é um pouco drástico. né? Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não discute home office. O lance é a gente dar um passo para trás e entender por que, que a gente está discutindo isso. Se home office é o fim e não o meio, temos um problema. Hoje você está discutindo home office porque você entende que tanto faz a pessoa estar tá conectada lá na rede, na sua empresa. Ela está trabalhando de qualquer lugar porque ela está no WhatsApp com todos os colaboradores aqui. Então, ela está trabalhando às 11 horas da noite pelo WhatsApp. Tudo bem? A gente acabou misturando essa, essa vida pessoal e trabalho, né? Então é simplesmente de não tapar o só com a peneira. Você não está fazendo um favor sendo flexível. Você está viabilizando o máximo potencial daquele colaborador. Tá? É... Acabou? Aí, como implantar? Esse mindset em uma empresa tradicional. Alguma dica? Pessoal, eu acho que é ter métrica. Lembra do exercício de comunicação não violenta? Fato, começa a medir. Tenta fazer algum tipo de adoção pontual, criar um grupo de controle, e mede. Vê se melhora, se piora. Acho que tem primeiro um panorama de contexto global. Tipo, cara, as pessoas estão decidindo não vir para cá. Ponto. Existem existe fatos que são é, anteriores, mas, depois que você consegue convencer da urgência, o conhecimento ele é construído baseado é, nessa troca de fatos. Então, vamos medir como que as pessoas encararam isso, como que elas usaram, se elas preferem ficar em casa. Hoje em dia tem, inclusive, a discussão de gente que fez home office muito tempo, mas que prefere tem um espaço no escritório, né? Muitas consultorias, principalmente, acabaram matando posições no escritório. E aí, quando chega no escritório, é um bafafá. E aí não tem lugar para sentar, ninguém tem posição fixa, aí você não pode deixar suas coisas, enfim. Tem gente reclamando porque talvez você não tenha escutado, você não tenha baseado em fatos. Então se aquela pessoa tem que vir todos os dias, mas você tirou a mesa dela e você está se vangloriando de que você é flexível. Então, o meu questionamento aqui em flexibilidade é a gente reconhecer que, às vezes, não são mudanças drásticas, mas é você dar um protocolo, você propor que a pessoa consiga se gerenciar em casa. Por que ela prefere? É porque o filho dela fica em casa? Então, antes de tirar a mesa, talvez olhar e ver se a gente consegue dar um auxílio creche, enfim, sei lá é a gente dar um passo para trás e olhar que flexibilidade é a gente ser flexível é, e encarar os fatos, tudo bem? e não ficar adotando política só porque mandaram, tá? A Ana Paula colocou assim, futuro do trabalho e desigualdade social e estrutural no Brasil. Como fazer a leitura da gig Economy diante disso? Boa, Ana Paula. Saiu uma matéria grande na The Economist desse mês. Alguém viu que era a a, a morte dos unicórnios de tech. A pesquisa estava falando um pouco sobre como muitas empresas de tecnologia não estão conseguindo provar que são sustentáveis, tipo Uber. Uber não ganha dinheiro, só gasta. Existe uma tese de que talvez, se vier o carro autônomo, aí vai dar certo. Mas ainda não ganha dinheiro, gasta. E, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de regulação. né? Então, o cara que é motorista do Uber, ele não é funcionário do Uber, mas quem é responsável por esse colaborador, né? ele está à mercê de quais regras. Então, existe uma discussão, aí, principalmente em países desiguais, onde a gente tem vários problemas de segurança, saúde. Então, quando você pensa, o cara trabalha 24 horas e aí ele não tem plano de saúde. E o Uber também não se responsabiliza por isso. E aí o nosso sistema de saúde público não é bom. E aí? Esse, esse cara conta com quem? É, então, tem muitas discussões, principalmente... É, de, de países emergentes, né, que a gente ainda vai ter que ter. É, países europeus estão falando de basic income, então todo mundo vai ganhar um salário do governo, e aí vai com Deus, gig economy se autorregule, mas... é Brasil, não dá. Então acho que é começar a observar e reconhecer lá o nosso primeiro ato de que a perda a gente vê. Só que enquanto está mudando, a gente tem que se forçar a ter métrica para conseguir acompanhar. Se a gente reconhece que o número de insetos é importante, lá do nosso primeiro ato, por que, que não, ninguém estava olhando para eles? A gente só estava taking for granted. Tudo bem? Se algo é importante, vamos medir? Vamos começar a acompanhar isso? Vamos colocar isso em pauta? Então, acho que é um pouco isso, obviamente, acabou o tempo.